0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy es el último programa del año 2021 y continuamos con nuestro especial fin de año del sector inmobiliario. ¿Os gustaría conocer las claves, los retos, las tendencias, el producto estrella del sector en 2022 por los principales protagonistas del sector inmobiliario? Pues atentos, de 12 a una a nuestro especial. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos ahora con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Hola Diego, buenos días.
2: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, y feliz Navidad.
1: Feliz Navidad, Diego. Eh, a las puertas de que acabe ya este año, me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Qué crees que hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario? Un año que ha sido difícil tras la pandemia eh, por el COVID, que bueno, aún, aún la tenemos aquí todavía y estamos ya en la sexta ola. ¿Pero qué crees que hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario?
2: Pues yo creo que hemos conseguido la constatación de lo que veníamos diciendo ya en el 2020. Eh, en el 2020 cerrábamos el año hablando de que el inmobiliario era un valor refugio, que estaba, que se había comportado muy bien con los vaivenes del mercado que habíamos vivido en el 2020 con la pandemia, los confinamientos, etcétera. Y yo creo que el 2021 se ha constatado claramente que, que el inmobiliario sigue siendo el valor refugio por excelencia. ¿no? Eh, y al final, bueno, nosotros lo hemos vivido de primera mano con el apetito inversor que hemos visto, pero lo hemos visto en, en, en todo el sector en general. ¿no? Las promociones siguen funcionando bien, eh, y yo creo que hemos mandado un mensaje al mercado de, de estabilidad. Eh, veníamos de, de una crisis eh, tremenda ¿no? que, que impactó a todo el sector inmobiliario, todo el sector financiero y es verdad que quizás la confianza del de, de público sobre el sector inmobiliario venía muy tocada de esa época. Pero aquí la verdad es que se ha, se ha demostrado que se han hecho bien los deberes. Es decir, la crisis que vivimos en su momento del ladrillo ha hecho que la gente se ponga las pilas y, y ha demostrado que el sector estaba equilibrado, o sea, que la oferta y la demanda eran razonables, que el nivel de, de construcción que estaba habiendo en el país era razonable y que ni siquiera una crisis como el COVID, que ha sido histórica, algo único en los últimos 100 años de nuestra historia, eh, ha, ha sido capaz de hacerla tambalear. ¿no? Uh -huh. eh, incluso en lo peor de los escenarios, de cuando estábamos todos confinados y no sabíamos qué iba a pasar. Eh, hubo una estabilidad eh, bueno, tremenda, no con lo cual yo creo que eso es lo más lo principal, ¿no? lo que hemos conseguido en el 21, eh, transmitir que, que hay estabilidad en nuestro mercado, que, que está muy equilibrado y que, que es un valor refugio excelente para cualquier inversor o cualquiera que quiera o esté pensando invertir en una vivienda.
1: ¿Cómo crees que va a avanzar el sector en este 2022 y qué retos tiene por delante?
2: Pues yo creo que el 22 eh, seguirá avanzando en la línea del 21, eh, como bien has dicho desgraciadamente todavía no nos hemos quitado este bicho de encima y estamos todos ahora eh, sorteando los positivos en nuestro alrededor pero, pero bueno yo creo que el 22 eh, pinta, pinta bien eh, seguimos con esa, con esa tendencia a la estabilidad y al equilibrio eh, se está hablando de un año que, en el que posiblemente repunte la inflación ¿no? y este año es verdad que quizás en, el, en la parte más compleja del sector inmobiliario ha sido el tema de costes de construcción que de esto se ha hablado muchísimo yo creo que el gran, gran reto del 2022 será pues lograr estabilizar esa parte, no la parte de las materias primas, los costes de construcción, que al final pues vienen de un desajuste tremendo en, en el supply chain mundial. Eh, literalmente se paró durante X meses la producción global, con lo cual pues todo eso se acaba pagando. ¿no? Pero Yo creo que en el 2022 se acabará esta, estabilizando y, y volveremos a o nos quitaremos un poco el susto de oye, que es que el, el hierro ha subido no sé cuánto o es que el, el hormigón no hay quien lo consiga. Bueno, yo creo que todo eso se acabará estabilizando y volveremos a, a una tendencia razonable en lo que son los costes de construcción. Y ese es, yo creo, el principal reto entre muchos, ¿no?
1: ¿Y cuál dirías que va a ser el producto estrella en el 2022?
2: <risa> bueno, pues aparte del crowdfunding inmobiliario, por la parte que me toca, ¿no? que, que espero que siga siendo un, un producto estrella, eh, yo creo que van a seguir en línea con, con el sector del alquiler. Ya sea Build to Rent o ya sea coliving, que se está hablando mucho de ello ahora mismo. Eh, porque al final el, el sector logístico, inmologístico, last mile todas estas, eh, todos estos sectores que hablábamos es verdad que en el 2021 han funcionado bien en eh, el 2022 la tendencia será similar pero, pero al final hay mucha demanda de, de activos en alquiler que todavía no se está, está cubriendo así que quedándonos en el sector residencial yo creo que las, los tiros van a ir por, por el sector alquiler
1: Bueno, pues ya solamente me queda decirte que tengas una feliz Navidad y un feliz año 2022. Te deseo todo lo mejor, aunque desde luego que habéis despedido en Urbanitai muy bien el año y lo comenzáis todavía mejor aún.
2: Muchísimas gracias, Meli. Eh, un placer estar contigo como siempre y feliz Navidad, feliz año y hablamos pronto.
1: Claro que sí. Hasta pronto, Diego. Hasta luego. Bueno, pues ahora conectamos con Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro, para que nos cuente los retos a los que se enfrenta el sector del alquiler en este año 2022. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Antonio.
3: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, Antonio, ya nos queda poquito para hacer terminar este año. La verdad es que 2021 ha sido un año complicado, pero el alquiler ha sido caballo ganador. Eh, ¿Qué hemos conseguido en el 2021 en el sector del alquiler que vive un momento ahora mismo dulce,
3: podríamos decir. Efectivamente, ha sido un año difícil, un año de muchas incertidumbres y muchas dudas. Sin embargo, eh, como bien dices, el alquiler se ha, se ha comportado de manera eficiente y ha demostrado, nos ha demostrado toda la sociedad, de que es una solución viable, eh, eficiente y, y, sobre todo, eh, útil para el acceso a la vivienda. Hemos visto cómo muchísimas familias han accedido a su primera vivienda gracias al alquiler eh, sobre todo familias jóvenes, pero también hemos visto como muchas familias consolidadas han mejorado su, su calidad de vida eh, accediendo a viviendas en alquiler. Por lo tanto, pese a todas estas dudas que han generado la crisis de, del COVID, el eh, alquiler ha salido reforzado y ha generado pues un flujo de rentas en las familias, que son las principales propietarias en España, que han mejorado y han ayudado a, a la economía.
1: Uh -huh. Y Antonio, ¿cómo va a acabar el sector en 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar el mercado del alquiler en este nuevo año? ¿Está sobrevolando la nueva ley de la vivienda? Eh, bueno, pues esa forma de controlar los precios que si se materializa, pues hará daño en el sector. ¿Cómo va a evolucionar todo esto?
3: Efectivamente, el sector se, se enfrenta a importantes retos en el 2022. Eh, retos procedentes de, de la resolución o de la posible resolución. De, de la crisis del COVID, que desgraciadamente estamos viendo cómo, cómo vuelve a afectar con esta sexta ola. Después nos enfrentamos al reto que bien dices de cómo va a afectar el exceso de intervencionismo eh, en este mercado. Exceso de intervencionismo que está anunciado, pero que gracias a Dios no está ejecutado y que estamos convencidos que va a ir en contra de los objetivos que, que se persiguen por parte de, de los legisladores. no Sabemos que este intervencionismo en precio y en restricciones lo que va a generar va a ser contracción de la oferta y, desgraciadamente, volver a la economía sumergida. Y, en tercer lugar, nos vamos a enfrentar a un reto, que es la entrada en el mercado de las primeras promociones de Rent. Durante estos años hemos visto cómo se ha invertido, cómo se ha desarrollado eh, proyectos donde detrás estaban los fondos, estaban las aseguradoras, y este año probablemente sean los primeros donde, de manera masiva, salgan al mercado estas viviendas en este régimen y hay que hay que ver cómo se gestionan estas viviendas cómo se asimila por parte del mercado y sobre todo cómo son capaces de aportar un valor en cuanto a la oferta en el sector eh, del alquiler
1: entonces Antonio podemos decir que el alquiler ha sido eh, producto estrella en el 2021 pero va a seguir siendo el producto estrella en el 2022
3: yo estoy convencido que el alquiler vino hace unos años a España para quedarse y que cada año que pasa eh, gana, gana terreno. Gana terreno al concepto de tener que vivir en tu propiedad. No Se ha demostrado cómo las nuevas familias pueden acceder o, o los jóvenes acceden a, a, a su primera vivienda a través del alquiler sin ningún tipo de complejo, pero también cómo, cómo las familias consolidadas encuentran en el alquiler una solución. Eh, desgraciadamente también estamos viendo un panorama internacional eh, bastante, bastante negro con el tema de, de la inflación y la posible subida de tipos de intereses que ya Estados Unidos ha anunciado y que no, no creemos que tarde mucho en Europa. En definitiva, el acceso a la vivienda a través de una hipoteca no, no, sigue teniendo muchas trabas y el alquiler se, se comporta de manera flexible, de manera viable y de manera lógica para las familias que acceden a la vivienda.
1: Por último, Antonio, ¿qué consejo le podemos dar a los oyentes que nos estén escuchando, tanto inversor como propietario de un inmueble, como también el inquilino, el que quiera alquilar? ¿Qué va a pasar en el 2022? ¿Van a subir los precios?
3: Bueno, eh, eh, nosotros no tenemos una, una bola de cristal, evidentemente, pero sí vemos cómo se están produciendo las tendencias. Durante este año 22 eh, las, las rentas se han, han aminorado, han bajado, se han, se han adecuado a los ingresos familiares. Eh, esto hace pensar que la tendencia va a ser precisamente esa si no hay intervenciones públicas, si no hay restricción de la oferta. Por parte del de, de inversor, eh, insisto, el inversor institucional, el inversor eh, family office, eh, tiene que acceder a vehículos, eh, que, en definitiva, les faciliten eh, este tipo de, de rentabilidades. Pero este tipo de vehículos, llamemos SOCIMI o otro tipo de, de, de estructura, solo están al alcance de unos pocos. Realmente, el, el ahorrador, la familia que tiene viviendas y que puede dedicarlas al alquiler, tiene que atreverse a lanzarlas al mercado y tiene que atreverse a, a, bueno, a ofrecérselas. Nosotros desde Alquiler Seguro, sabes que damos una solución en la cual lo que buscamos precisamente es que tanto el inquilino como el propietario estén atendidos y tengan servicios. Ajá.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Garroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, por estar aquí en este especial, por darnos las claves de lo que va a pasar en el sector del alquiler en el 2022. Muchísimas gracias y te deseo lo mejor para el año nuevo.
3: Pues igualmente, feliz Navidad a todos y, y un próspero 2022 lleno de, de alquileres y, y, y sobre todo de, de, de crecimiento económico.
1: Muchísimas gracias, Antonio. ¡Hasta pronto!
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora conectamos con Pablo Cerejo, consejero delegado de Visualur. Vamos a tomarle el pulso al urbanismo. ¿Qué va a pasar en el urbanismo en el 2022? ¿Qué hemos conseguido ya en el 2021 en el sector inmobiliario? Vamos a darle la bienvenida a Pablo Cereijo. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días,
4: Meli. Muchas gracias por tu invitación de nuevo a, a tu programa. ¿Qué hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario? Pues, ¿sabes que la revolución digital del sector inmobiliario está en auge? Yo, si te parece, voy a hacerte tres análisis. Uno, el sector del promotor, el sector de, de la Administración Pública y el sector de la tasación. En el sector del promotor, los promotores, los directores de expansiones, aquí estoy englobando todo eh, este sector, pues, pues ha hecho una mejora en la gestión de, de la expansión de sus empresas, eh, eh, han aumentado la, la calidad en la toma de decisiones en base a los datos reales del de, de sector por su digitalización. Y eh, la concreción de, de las oportunidades de, de inversión como consecuencia de su digitalización. Y, bueno, pues ha convertido al sector de, de, de la expansión y de los promotores, pues ha convertido un sector mucho más exigente a la hora de adoptar decisiones. ¿no? Necesitan mucho más datos y esos datos están en el mercado. En cuanto al sector de la administración, pues la administración básicamente, eh, pues lo que ha hecho es, en mi opinión, es tomar conciencia de, de, de la relevancia de, de los datos para tomar decisiones. Se han incrementado los portales de datos abiertos, ¿vale? Y bueno, pues entre los datos que se encuentra la administración o que o que le ayuda a tomar decisiones, pues es que efectivamente eh, pues la Administración Pública se da cuenta que no hay suelo eh, actualmente para cubrir la demanda actual de vivienda. ¿vale? Lo que obliga a la Administración a impulsar los nuevos desarrollos urbanísticos y a impulsar el sector de la rehabilitación. Por lo que yo ya lo he dicho en distintas ocasiones considero que vienen unos años de gran impulso de desarrollos urbanísticos y de un, un gran auge el sector de la rehabilitación de viviendas. En cuanto al sector de la tasación, pues la automatización de datos y los procesos de valoración para un mayor enriquecimiento de los datos incluidos en las tasaciones es sin duda eh, pues un, un, un concepto asumido por el sector. ¿vale? Se trata de una carrera de media distancia que va a establecer un nuevo equilibrio en el sector de la tasación. ¿vale? El que no se digitalice quedará fuera por muy importante que haya sido hasta la fecha. Las medianas y pequeñas tasadoras eh, están redoblando sus esfuerzos en la digitalización, lo que, sin duda, les, les va a suponer un aumento de participación en el sector, ¿vale? un, un mayor crecimiento.
1: Pablo, vale, ¿y cómo va a avanzar el sector en 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar, en concreto, eh, el sector del urbanismo en el sector inmobiliario? Bueno,
4: para mí, el éxito del sector inmobiliario en el año 2022, va a ser su digitalización. Considero que es fundamental eh, eh, conseguir la digitalización de todos sus procesos, en, busca, en búsqueda de una mayor eficiencia y con la idea de no perder inversionistas. Gran cantidad de inversores extranjeros no llegan a... a extranjeros o españoles no llegan a, a materializar su intención de inversión como consecuencia de bueno, la falta de transparencia del sector urbanístico e inmobiliario, la dificultad de obtener datos. Por tanto, el, el, secreto, o el, el secreto del éxito del sector inmobiliario en el, en el año 2022 va a ser la completa digitalización del sector, la accesibilidad a la inversión mediante su digitalización y, por tanto, la tokenización de todos los procesos eh, eh, para conseguir lograr transacciones inmobiliarias online, estableciendo procesos seguros que faciliten la mejora del mercado. Para mí, ese es el gran reto del año 2022 y España no se quiere quedar atrás.
1: Muchísimas gracias, Pablo Cerejo, consejero delegado de Visualur. ¡Feliz año! ¡Feliz 2022! Continuamos ahora con Alfredo Díaz Araque, consejero delegado de Pronto Piso. Vamos a darle la bienvenida. ¡Hola, Alfredo!
5: Hola, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues mira, la verdad es que no sé si los expertos que estás teniendo hoy en el programa vamos a estar al nivel de los pequeños expertos que tuviste la semana pasada en el debate. Ellos, sin duda alguna, saben mejor que nosotros cómo va a ser, por ejemplo, pues la casa del futuro, porque no olvidemos que ellos van a ser los que la disfruten. Aún así voy a intentar hacer mis mejores esfuerzos para estar a la altura de estos pequeños expertos. En cuanto a qué hemos conseguido en el sector inmobiliario en el 2021, yo creo y destacaría principalmente que es el mostrar que somos un sector resiliente a las crisis, o al menos a las sanitarias. Si en 2020 fue un año complicado para todos, en 2021 hemos recuperado el pulso y se vuelve a notar una alegría y optimismo en el sector. La recuperación ha sido más rápida de lo que podríamos imaginar, eso es cierto. Y las cifras de negocio no han sido nada malas, todo lo contrario. Estamos recuperando los niveles prepandemia e incluso los precrisis. Que no hay que olvidar que nos ha costado 13 años ¿eh? recuperarnos de, de esos niveles y sobre todo con una pandemia por en medio. ¿eh? Como dirían aquel, ahí es nada. También yo creo que hay que destacar que en 2020 hubo que hacer reajustes en cuanto a personal. Pero mayoritariamente estas personas que tuvieron que salir del mercado se han vuelto a recolocar. Y esto prueba que el sector necesita profesionales porque el sector está en alza. Vemos que se están poniendo en marcha las primeras promociones de Bill to Rent en nuestro país. Veremos si sus operadores son capaces de ofrecer servicios de valor añadidos más allá del puro alquiler de la vivienda y de esta manera se consigue una profesionalización y diferenciarnos en el mercado de alquiler que hasta ahora estaba en manos de particulares. No me quiero olvidar de los movimientos corporativos que ha habido en el año. Iniciamos el 2021, que parece algo muy lejano, con la compra de Quavit por parte de Neynor, quien después ha hecho otro movimiento para tratar de hacerse con vía Celere. Luego ya en verano vimos cómo AEDA se hizo con Aurea Homes. Estos movimientos, en mi opinión, son muestras de que estamos ante un sector maduro. Tras el florecimiento de nuevas promotoras tras los años post-crisis, pues ahora vemos movimientos de concentración para ganar tamaño. Respecto a cómo va a avanzar el sector en el 2022, yo creo que el gran reto que tenemos en el 2022 eh, será convencer al público en general que el sector residencial está ante un momento de crecimiento y no de una burbuja. Seguimos llevando el San Benito de que cuando las cosas nos van bien en el sector se habla de burbuja y no se potencia el hecho de que seamos un sector en crecimiento. Hay una alegría en el sector residencial, eso está claro, pero no creo que estemos viviendo los excesos que se vivieron durante los años del, del boom. Y ahí es donde los profesionales del sector tendremos que hacer mucha labor educacional para hacer entender el momento real que vivimos, que es de crecimiento y para nada tiene que, que ver con un boom. otro yo creo, de las cosas que va a marcar el 2022 va a ser eh, la famosa ley de vivienda que parece que va a ser en el 2022, pero bueno, veremos si eso acaba ocurriendo o no. La verdad es que la ley nos tiene algo fríos, ¿vale? porque no vemos el impacto real que va a tener debido a que las competencias en vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. Y ahí tenemos 17 maneras diferentes de abarcar el problema de la vivienda. Personalmente espero que el sector tenga la oportunidad de exponer sus necesidades y que esto sirva para mejorarla, para sentirla como nuestra y que acabe teniendo un impacto real y positivo tanto en ciudadanos como en los profesionales. Por último, ¿cuál va a ser el producto estrella en el 2022? Decir que la vivienda va a ser el producto estrella en el 2022, pues yo creo que resulta bastante obvio, ¿no? También hemos hablado en el 2021 y veremos qué pasa en el 2022 con los centros de datos, ¿no? Que parece que entran fuerte en el mercado inmobiliario, a pesar de que hay gente que duda de si eso o no un producto inmobiliario. Pero por salirme un poco de posiblemente el guión, de logístico, oficinas, eh, co-living, co-working, etc., pues yo creo que donde va a haber una batalla... Eh, sin duda alguna va a ser en nuevos nichos de negocio inmobiliario que se abren a través de las ubicaciones urbanas y los locales que el retail está dejando mmm, por el auge del e-commerce. A ver, estos locales que están quedándose vacíos, son oro puro, la verdad, para nuevas formas de consumo como las famosas cocinas fantasma o las dark stores, ¿no? Dado que la pandemia ha acelerado el crecimiento de estas aplicaciones de pedido de comida o de delivery, pues operadores como Uber Eats, Gorillaz, Amazon Prime o, o Globo sin duda alguna van a requerir espacios de proximidad donde almacenar los productos básicos que, que les pedimos. Habrá que ver yo creo que varias cosas en este aspecto. ¿no? Por un lado, cómo se va a comportar esa demanda de nuevos espacios. Por otro lado, ver si tenemos oferta adecuada para casar con esa demanda. Creo que también es importante ver si estos nuevos modelos de uso de los locales van a tener encaje en la normativa urbanística. Y creo que por último, no menos importante, ver cómo estos nuevos usos conviven con los vecinos en las zonas en las que se ubiquen no siempre la convivencia entre estos usos y los ciudadanos es pacífica y habrá que ver cómo se desarrolla esta convivencia. Esta Meli ha sido mi visión del 2021 y mis predicciones de lo que será el 2022. Yo creo que tenemos 365 días para ver si se cumplen o no y lo que espero y deseo es que podamos verlo contigo en el, en el programa. Un beso muy fuerte Meli, feliz año para ti y para todos los oyentes de Inversión e inmobiliaria.
7: www.pasteleriasanonofre.com Información, análisis,
0: previsiones, recomendaciones todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza Capital Radio Para personas inquietas, Capital Radio Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro especial fin de año. Bueno, ya es verdad que nos quedan unas pocas horas para dar comienzo al nuevo año. Un nuevo año 2022 que, bueno, pues la verdad es que lo vamos a recibir con el mayor número de contagios por COVID. Y va a estar marcado también por la incertidumbre que va a generar pues la inflación, que todos nos están comentando un poco en este especial, ese repunte de la inflación ¿no? y con los niveles de deuda en máximos históricos. Pero vamos a ver ahora eh, cuál es la opinión de Borja García de Bochaga, que es consejero delegado de Neynor Fonds. Vamos a ver qué retos eh, cree que este tiene que enfrentar el sector inmobiliario en 2022.
9: Si yo tuviera que contestar qué hemos conseguido en este año 2021 en el sector inmobiliario, eh, yo priorizaría eh, lo que para mí creo que es más importante es que hayamos conseguido eh, meter dentro del de debate social la cuestión del problema del acceso a la vivienda. Ese es un problema creciente, de una importancia enorme para un país como España, que está acusándolo eh, cada vez más una emancipación cada vez más tardía, que se asocia con bajas tasas de natalidad, etcétera. Es un problema que afecta muchísimo a la gente joven y que me parece importantísimo que se haya sea incorporado en el, en el debate. No solamente en la parte de favorecer el alquiler, sino también en la parte de favorecer la compra. Yo creo que esto es un concepto que tiene que venir avanzando a medida que se vaya profundizando en las soluciones, entre las que, como no puede ser de otra manera, aparecerá de manera importantísima la generación de suelo. Porque no nos engañemos, no hay posibilidad de construir un parque público de vivienda nuevo, importante, que tenga una importancia suficientemente grande para eh, gestionar el problema que tenemos, si no se construye también vivienda libre. Creo que otro de los aspectos más eh, importantes dentro del sector inmobiliario en el año 21 es que por fin hemos visto los primeros planes eh, en marcha siendo ya una realidad de colaboración público-privada. Eh, en un formato nuevo, porque colaboración público-privada ha existido siempre. Pero estas nuevas fórmulas de puesta masiva de vivienda en asociaciones eh, entre eh, la administración pública y empresas privadas es totalmente nueva. Neynor ha podido participar en uno de esos planes eh, para la construcción de 4.700 viviendas. ...junto con otra compañía catalana, Cebasa... ...en el área metropolitana de Barcelona... ...de lo que estamos tremendamente orgullosos. Y luego... ...hemos continuado viendo... ...importantes avances también... Eh, ...durante este año... Eh, ...en temas que son fundamentales. Eh, el primero, el de la sostenibilidad... ...una construcción cada vez más sostenible... ...con menor huella de carbono... ...con más, eh, vivienda más descarbonizada... ...y segundo, la industrialización... ...absolutamente necesario... Viendo cómo se está orientando el sector de la mano de obra en, en nuestro país. Por lo tanto, yo destacaría estos, eh, estos cuatro o cinco elementos como lo más trascendente que hemos visto durante este año. Y yendo a los retos que tenemos por delante en el año 2022, que entra ahora... Pues evidentemente eh, los eh, capítulos que acabo de nombrar eh, son eh, son todo aspectos o cuestiones de largo recorrido. Es decir, en 2021 han cogido, eh, eh, cuando hemos salido del año tan duro de la pandemia que pasamos en 2020, yo creo que en 2021 eh, todos hemos apostado por ellos con más fuerza de lo que veníamos haciéndolo antes de la pandemia. 2022 tiene que ser el año en el que muchos de estos planes eh, se racionalicen. Por ejemplo, en el, en el aspecto del acceso a la vivienda es fundamental que durante este año 2022 hagamos un ejercicio de llevarlo a cuestiones prácticas, que podamos eh, fijar indicadores fiables, cosas medibles, objetivos tangibles, planes concretos. Esto es fundamental si queremos que tenga éxito. Lo mismo pasa con la colaboración público-privada. Eso, más allá de una frase, necesitamos que se pongan en marcha más programas, más planes, aprender qué es lo que ha funcionado mal de los del 21 y mejorarlos en el 22. Y, por supuesto, seguir apostando en sostenibilidad y industrialización. Y ahí es fundamental el uso de los fondos Next Generation en el 22. Por lo tanto, yo diría que esos son... Eh, un reto importantísimo, dar continuidad a lo que hemos empezado o a lo que hemos cimentado eh, en el 21. Y a nivel operativo, el gran reto que tenemos es la inflación. La inflación eh, provoca inmediatamente una situación muy delicada en todas las promociones, muy delicada en las constructoras. Las constructoras son los partners de los promotores. Son pieza absolutamente fundamental para que todo lo que he hablado antes ...pueda llevarse a la práctica... ...sin constructoras no hay viviendas... ...sin constructoras no hay colaboración público-privada... ...y por lo tanto las tenemos que proteger... ...las tenemos que ayudar... ...pero hace falta encontrar fórmulas también... ...y colaboración de las administraciones... Eh, ...yo creo que este es uno de los grandísimos retos... ...que tiene el año... ...y luego habrá que ver si esta inflación... Eh, ...efectivamente como todos pensamos... ...se irá normalizando... ...a partir de la, de, del... ...segundo trimestre, tercer trimestre... ...del año y no afecta de manera negativa a los tipos de interés y a la financiación. Ahí podríamos en un caballo de batalla totalmente imprevisible y que al que tendremos que estar muy atentos durante el año. Y en cuanto al producto estrella para el año 2022... Eh, yo creo que el producto estrella no es el que más volumen va a tener, pero sí que creo que vamos a asistir al nacimiento eh, de un producto que se va a poner o a comenzar a poner ya de manera eh, visible en el mercado, que son las promociones específicamente construidas para ser alquiladas. En Enor hemos entregado una promoción ahora en Q4 en Málaga, eh, un edificio de Hacienda Homes, Exclusivo eh, eh, de alquiler que será operado además por la compañía que ha despertado yo creo que, eh, que una curiosidad eh, eh, y unas expectativas grandísimas. Eh, no solamente Neynor está haciendo este tipo de edificios, otras promotoras también los están haciendo, lo cual es bueno porque viene a completar una parte de segmento que es muy importante eh, en España y no solamente viviendas que se alquilan atomizadas en distintos edificios, sino edificios ya conce concebidos, conceptualizados para ser alquilados. Y aquí vamos a vivir una revolución de una nueva forma de vivir en alquiler. Y por lo tanto yo creo que esto, que va a empezar a ser cada vez más visible, eh, con las entregas, no solamente de Nino, sino también, como digo, de otros promotores, yo creo que es el producto estrella de, del año que viene. Pero bueno, el tiempo dirá.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues en este especial que tenemos sobre cómo va a ser el 2022 en el sector inmobiliario, vamos a conectar ahora con Pedro Soria, director comercial de Dinsa, para que nos cuente pues, cuáles van a ser los retos a los que se enfrenta este sector inmobiliario en el año 2022. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pedro.
8: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, la verdad es que, Pedro, 2021 pues, ha sido un año difícil, con todo el tema de la pandemia que aún seguimos arrastrando, pero bueno, hemos aprendido cosas y hemos recogido, pues la verdad es que también cosas buenas. Eh, cuéntanos a tu juicio qué hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario.
8: Pues mira, Meli, efectivamente ha sido un año complicado, no complicadísimo, ¿no? Pero realmente yo creo que lo que hay que destacar en primer lugar precisamente ha sido eh, cómo hemos aguantado ese, ese envite, ¿no? Y los eh, claros síntomas de recuperación que se han eh, producido eh, dentro de esa palabra que se ha puesto tanto de moda y que podemos resumir como la resiliencia, ¿no? O sea, se ha demostrado que realmente la fortaleza de la que veníamos hablando del sector y esa profesionalización se ha plasmado en momentos de muy complicados, ¿no? Al final sí que es cierto que, que la compraventa de, de viviendas eh, ha sido probablemente el, el principal protagonista de, de este sector inmobiliario. Esas nuevas necesidades, esas nuevas preferencias eh, debidas al confinamiento se han plasmado realmente en una gran eh, demanda eh, para, para adquirir vivienda y esa demanda de reposición unido también a lo que es la parte de, de inversión pues, ha sido muy intensa durante este 2021 ¿no? eh, eh, en muchos casos lo que es la parte de esa pandemia, ese confinamiento lo que produjo fue un incremento muy importante en todo lo que ha sido el, el ahorro en, en las familias debido precisamente a esa parte de, de restricciones y ese aumento de capacidad eh, económica lo que ha producido es que pues, mucha gente se plantea que sí que tenía la opción de hacer ese cambio de vivienda, en principio ya tiene unas necesidades y luego viendo realmente que como, como criterio de inversión ese valor refugio pues era muy interesante invertir en, en vivienda, ¿no? Entonces, eh, realmente, como te decía, creo que el, el sector eh, lo que ha demostrado es una gran capacidad de resistencia, resiliencia y una gran fortaleza y, y, y de luego, claro, síntomas de, de recuperación. Estamos viendo probablemente un momento dulce, eh, y, bueno, veremos a ver cómo evoluciona ahora el, el 2022,
1: ¿no? ¿Y cómo va a avanzar el sector en el 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar?
8: Pues, mira, eh, lo primero esperamos eh, realmente un 2022 eh, donde la demanda residencial de la que te estaba hablando pues se siga manteniendo interactiva con un escenario de tipos de interés bajos que todavía se seguirá manteniendo eh, con un incremento previsto en el número de, de transacciones eh, a niveles ya algo superiores a los que tuvimos en, en la parte de, de pandemia en este 2019 Va a continuar su reactivación, pero de una forma mucho más eh, atenuada, eh, afectada claramente por todos los eh, eh, riesgos que estamos observando en cuanto a lo que es la parte de ese incremento en el, en el coste de las materias primas, lo que es la parte de la escasez de mano de obra, que también seguro penalizará, y los largos plazos de tramitación en, en la parte de licencias, en la parte de tramitación administrativa, realmente es uno de los eh, temas a los que se enfrenta y que de alguna forma penalizará. Eh, este desacople que estamos observando entre lo que es la parte de esa demanda tan activa y el incremento a menor ritmo de la, de la oferta, pues lo que va a producir probablemente es eh, una, eh, un, seguir con esa tensión o ese eh, tensionamiento de los precios al alza. Entendemos siempre que de forma moderada, a nivel de, de media, más impacto en lo que es la parte de obra nueva, porque hay eh, producto, eh, pero bueno, habrá que seguir poniendo el foco como como siempre hemos dicho en esos eh, micromercados y ver cómo se desarrollan aquellos mercados que tienen mayor dinamismo y falta falta producto y porque probablemente en estas zonas pues veremos el crecimiento con una mayor intensidad. ¿no? En principio parece que se va a mantener una situación favorable, eh, eh, alejado de ese riesgo de, de burbuja que también se ha empezado a hablar, entendemos que no hay riesgo de burbuja. Eh, en principio la concesión de hipotecas o nuevas hipotecas está por debajo, sigue por debajo, muy por debajo de lo que es la parte de compraventas y el porcentaje de lo que denominamos hipotecas de riesgo, con un lontuvalio superior al 80%, pues parece que se mantienen en, en, en niveles inferiores al 10%. Por lo tanto, aparentemente muy saneado lo que es la parte de la concesión eh, financiera, que al fin y al cabo es uno de los factores que, que pesa. Pero bueno, eh, al final, como te decía, no podemos pasar por alto que hay ciertos riesgos, eh, eh, reducir ese tensionamiento en, en precios al alza. La parte de inflación también habrá que ver cómo, cómo evoluciona, a pesar de que parece que es eh, transitorio. Y, en principio, lo que pensamos que es que un incremento muy pronunciado eh, o agresivo de los precios de forma continuada sí que podría derivar en un mayor endeudamiento de los hogares, pero de momento se observan señales de, de, de estabilidad. No hay aparentemente señales de inestabilidad. Eh, insisto, mirando muy de cerca esa parte de evolución de la, de la inflación. El reto de, de resolver el, el acceso a la, a la vivienda tanto en compra como en alquiler seguirá siendo probablemente el que se sitúe en primer lugar y luego pues eh, vamos a ver también eh, la aprobación de la futura ley de vivienda cómo, cómo realmente se desarrolla porque al final sí que va a marcar un poco el, el propio desarrollo del sector en los próximos años y muy también eh, pendientes del posible impacto que va a tener tanto en la parte de oferta como en, en precios en, en la parte de, de alquileres. ¿no? El sector inmobiliario debe ser una de las locomotoras que hemos hablado muchas veces que ayuda a la recuperación económica eh, a través de ese efecto multiplicador que tiene en la parte de generación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, tanto en lo que es la parte de construcción como la parte de, de, de rehabilitación. ¿no?
1: Bueno, siempre quedan retos con el nuevo año, que, que haría algunos retos que siempre hablamos, como el acceso a la vivienda de los jóvenes, pero que se van sumando algunos otros, como en este caso, pues a ver qué va a pasar con la nueva ley de la leyenda. Vamos a tener un, un 2022 movidito, por lo que veo. ¿Cuál va a ser el producto eh. estrella en 2022?
8: Pues mira, Meli, el producto estrella va a ser el residencial. Eh, lo tenemos clarísimo porque al final realmente se ha posicionado eh, dentro de los segmentos eh, del inmobiliario como, como el producto más eh, demandado. ¿no? Pero realmente el residencial, yo te diría que en tres eh, aristas. ¿no? Eh, en primer lugar, evidentemente, de, de obra nueva dirigido a la, a la compraventa, hay, hay poco producto y realmente, evidentemente, hay una demanda altísima eh, orientados a a esta clase media y con criterios muy exigentes en lo que es la parte de eficiencia energética, en esa parte de sostenibilidad, dentro de ese alto compromiso medioambiental que, que va eh, buscando la, la, la población, pues evidentemente ese segmento va a funcionar, entendemos que bien, habrá que estar atento, como te decía antes, a, a, a ver cómo evoluciona la parte de precios por, de producto y tan alta demanda. pero Yo creo que realmente hay una parte muy importante que es eh, esa oportunidad en el segmento residencial destinado a, a, a la parte de de vivienda en, en alquiler, esos proyectos eh, Bill to rent que realmente esa colaboración público-privada que realmente este año tiene que ser importante, ya se han cerrado operaciones que tienen que poner, ponerse en, en, en marcha. En cualquier caso, esos dos productos fundamentales habrá que ver, como te decía anteriormente, el posible impacto a nivel de incertidumbre de la aprobación de la ley de, de vivienda, pero hay un, un, un tercer punto, una tercera lista que para mí me parece que es fundamental, que es eh, la llegada de los fondos europeos, eh, todo lo que es la parte de rehabilitación y regeneración urbana, esa, parte de, esa oportunidad que creo que tenemos que poner encima de la mesa en cuanto a lo que es la colaboración público-privada para, lo primero, eh, eh, ejecutar o construir vivienda eh, social a precios eh, asequibles y, sobre todo, el gran protagonismo que creo que hay que darle a estos proyectos de, de rehabilitación de edificios, porque no nos olvidemos que tenemos un parque residencial muy obsoleto, es una oportunidad única que además hoy en día realmente es una ayuda la que viene desde Europa, pero probablemente en el futuro va a ser una obligación. Por lo tanto hay que, hay que coger ese, ese eh, caballo seguro porque es una oportunidad importantísima. Nosotros ahí desde Tinsa sabéis que nos hemos metido muy de lleno en todo lo que es eh, desarrollar esa figura de la gente rehabilitador para intentar intentar en la medida de lo posible junto con, con hacerte e impulsar toda esta parte de proyectos de rehabilitación. Y me parece que va a ser una gran oportunidad y, y probablemente uno de los productos estudiar este 2022.
1: Uh -huh. La verdad es que vamos a estar muy pendiente En todas estas eh, tendencias que, que se nos acercan en el 2022 En la rehabilitación Como decías, en la regeneración de los barrios Que es uno de los puntos fuertes Que vamos a ver en este 2022 Pues nada, muchísimas gracias Pedro Soria, director comercial de TINSA Por estar aquí en este especial Por contarnos un poquito Bueno, pues esas tendencias Y por dónde va a avanzar el 2022 Te deseamos una feliz Navidad A ti y a todo el equipo de, de TINSA y lo
8: mejor para el 2022. Pues eh, muchísimas gracias, Meli. Igualmente, paséis unas maravillosas eh, fiestas que estamos ya disfrutando en esta semana a caballo. y Sobre todo que ya en breve tenemos el, el inicio de este 2022. que Esperemos que sea maravilloso y sobre todo que reparta mucha, mucha salud. Porque lo importante es salir por fin de, de esta pandemia que todavía se larga mucho y que nos va penalizando un poco a todos. Por lo tanto, muchísima, muchísimas felicidades y muchísima salud para este 2022.
1: Muchísimas gracias. Lo mismo os deseamos a vosotros. Un abrazo. Igualmente. Bueno, pues conectamos ahora con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, de APC España y de la promotora Agora. Eh, buenos días, Juan Antonio.
10: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues es un placer que estés aquí en este especial que hacemos ya poquito de que finalice el 2021 para que nos cuentes un poquito los retos con los que se enfrenta el sector inmobiliario en este año 2022. Que desde luego, aunque el 2021 ha sido un año difícil, pero bueno, para Viagora pues ha marcado un hito, ¿no? En la compañía habéis consolidado la empresa, habéis empezado a comercializar las primeras promociones, pero ¿qué hemos conseguido en el 2021 en el sector inmobiliario?
10: Pues en el sector inmobiliario, Meli, yo creo que lo que más importante que hemos conseguido, sin lugar a dudas, ha sido una consolidación que ya preveíamos al inicio de la pandemia, con todas las dificultades que se tuvo en el 2020. Eh, digamos que esa consolidación de recuperación de la actividad. De tal manera que se han arrojado cifras a nivel comercial, pues mejores casi que la prepandemia. Eh, ha habido incrementos eh, ligeros de, de precios de vivienda, pero sin ser exagerados y manteniendo, eh, yo creo que lo más importante es la capacidad que tienen de endeudamiento las familias y el esfuerzo que requiere para el acceso a una vivienda y sin duda alguna demostrar que toda esta crisis pandémica que, que estamos teniendo no era la crisis del sector y que aquella cifra mágica que nos proponíamos alcanzar y donde decíamos que el sector estaría confortable, que sería alrededor de las 120.000 viviendas, pues la tenemos a tiro de piedra, porque la previsión de cierre de este año eh, está por encima de las 110.000 unidades de vivienda nueva eh, vendida. Entonces, creo que ha sido un año eh, bueno de consolidación del sector. Creo que se han conseguido eh, cosas bastante importantes a nivel legislativo, eh, sobre todo en Comunidad de Madrid o en la comunidad también andaluza. Y poco a poco, pues veremos que eh, estamos en, en ese inicio de ciclo, si nada ocurre a nivel macroeconómico, donde se va a manifestar el sector como pieza angular o piedra angular, mejor dicho, de la economía española.
1: ¿Y cómo crees que va a avanzar el sector en el 2022? ¿A qué retos se tiene que enfrentar este, este nuevo año?
10: Tenemos muchos, tenemos muchos retos y la verdad que trabajando en, en todos ellos. Para mí el más importante es el facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, que sabes que en cualquier foro donde estoy presente siempre lo digo porque estamos generando un problema estructural, eh, no solamente por la por la falta de independencia que tienen los jóvenes viviendo todavía en el hogar de sus padres, sino también porque generamos un problema estructural con la falta de creación de familias y, desde luego, nuevos nacimientos, y eso en el futuro pues, se notará. Tenemos que trabajar muy, muy, muy en serio, de la mano todos para conseguir facilitar los accesos a la, a la vivienda, en compra o en alquiler. Este es un reto importantísimo. El segundo reto al que nos enfrentamos es la industrialización, que además trae aparejado otra serie de, de retos que tenemos, y, y los tenemos ya, ya aquí, ya han llegado. ¿no? La falta de mano de obra, especializada, sobre todo en la cadena productiva, yo creo que va a dar paso y va a dar lugar a un proceso de aceleración de, los, de la industrialización en nuestro sector. Eh, hemos empezado en el 2021 eh, con bastante más capacidad instalada de la, que, de la que teníamos y yo creo que la confirmación de este cambio, de este salto, será en el 2022, que además vendrá de la mano, eh, sin lugar a dudas, de un cambio de modelo económico hacia lo sostenible y con nuevos materiales, nuevas tendencias, eh, también la pandemia nos ha enseñado Ana, el tipo de vivienda en el que estábamos viviendo y, y hay unos nuevos criterios también y que vamos a empezar a ver eh, de cara al futuro. Pero lo más importante, insisto, son estos dos retos que yo creo que tenemos que trabajar muy en serio, pues acceso a la vivienda para los jóvenes e industrialización de la mano de ser más atractivos para captar más mano de obra uh -huh. especializada. En Está las claro que
1: industrialización y sostenibilidad son la apuesta del sector inmobiliario en el 2022, pero aunque el residencial ha sido el producto estrella también en el 2021, en el 2022. Si cogemos el sector residencial, ¿cuál va a ser el producto estrella? Porque hay sí. nuevos formatos que están surgiendo, con living, co housing, eh, el build to red, pero ¿qué producto es el que más, del que más vamos a hablar en el 2022? Eh, las
10: nuevas fórmulas que están apareciendo de coLiving y cohousing no tienen todavía soporte en las ordenanzas municipales, que es quien está obligado a regir esta nueva actividad. Entonces, yo soy en ese sentido no de iba a decir que es escéptico, pero creo que hay que ser prudente a la hora de lanzar las campanas al vuelo con estos nuevos productos. Mientras las ordenanzas municipales que tienen que acompañar y dar seguridad jurídica a estos productos no estén modificadas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ya está en esta modificación de ordenanza, igual que hay en otros sitios. Pero es importante que cuando se produzca eh, esta, esta, esta serie de promociones de coliving o cohousing, tengan aparejadas una seguridad jurídica que no... Eh, se encuentren los clientes finales con una problemática por no estar aparejado con esa eh, o acompañado con esas, esas modificaciones de ordenanzas que dan soporte a este producto, con lo cual yo creo que siendo prudente y viendo que hay ayuntamientos que están modificando estas ordenanzas probablemente tendremos estos nuevos productos pero no para el año que viene estoy convencido de una manera masiva hasta que no se produzcan estos cambios y, y creo más en, en la reactivación de los modelos eh, donde en las afueras, donde estamos viendo que eh, las personas que hemos convivido eh, con la pandemia y hemos estado confinados, buscamos otra tipología diferente de, de producto. Y en el caso de la compraventa o en el caso del alquiler, las zonas comunes o el tener capacidad de poder estar dentro de tu propio edificio, teniendo otras actividades que no solamente sea eh, el vivir allí sin más. Eh, creo que va a ser el, el producto estrella del
1: 2022. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por hacernos esta valoración. Te deseamos lo mejor para el 2022. Un placer.
10: Muchísimas gracias, Meli. También un abrazo para ti.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que la información que les hemos ofrecido con todas las opiniones de los principales protagonistas del sector inmobiliario les sirvan para conocer las claves y los retos a los que se enfrenta este sector en 2022. También a todos los oyentes que nos escuchan al otro lado de las ondas, os deseo lo mejor para 2022. Esperamos que llegue cargado de buenas noticias y que podamos compartirlas juntos aquí en Inversión Inmobiliaria. El equipo de Capital Radio con Félix Franco en realización técnica y quien les habla, Meli Torres, os desea un feliz año nuevo 2022. Les esperamos el viernes 7 de enero en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
7: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
2: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
7: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.